Arkası yarın. Aptal, birinci bölüm. Yazan Dostoyevski, radyoya uygulayan Orhan Hançerlioğlu. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Bu bölümde rol alan sanatçılar Lebedev Atıf Avcı, Rogojin Şükran Güngör, Mişkin Mücap Ofluoğlu, Toçki Rıza Tüzün, Epanşin Kani Kıpçak, Ganya Doğan Babli, Nastasya Filipovna Gülris Sururi. Kasım ayının sonlarına doğru buzların eridiği sisli bir gün Varşova treni bütün hızıyla Petrograd'a doğru ilerliyordu. Üçüncü mevki kompartmanlardan birinde birbirleriyle konuşmak için vesile arayan üç yolcu vardı. Soğuk değil mi? Evet çok soğuk. Doğru söylediniz. Hem de bir hayli soğuk. Buzlar erirken böyle. Donda kim bilir nasıldır. Yurdumuzun bu kadar soğuk olabileceğini sanmıyordum doğrusu. Dışarıdan mı geliyorsunuz? Evet, İsviçre'den. Amma da uzaklara gitmişsiniz. Ne işiniz vardı oralarda? Hastaydım, tedaviye gittim. Bari iyileştirebildiler mi sizi? Hayır, iyileştiremediler. <gülüyor> Dediniz de dostum, boşu boşuna soyuldunuz. Öyledir zaten. Ellerine bir geçmeyelim, bizi soyup soğana çevirdiler. Yanılıyorsunuz. Söylediklerinize itiraz etmiyorum çünkü genellikle neler olup bittiğinden haberim yok. Ama yanında bulunduğum doktor iki yıla yakın bana bedava baktı. Elindekini avucundakini benim için harcadı. Yurduma dönebilmem için yol parasını da o verdi. Size yardım edecek kimseniz yok muydu? Hayır. Beni oraya gönderen babamın arkadaşı da iki yıl önce ölmüştü. Uzak akrabalarımdan bayan Epanş ile mektup yazdım. Karşılık vermedi. <gülüyor> Peki nereye gidiyorsunuz böyle? Nerede kalacağımı mı soruyorsunuz? Doğrusunu isterseniz ben de bilmiyorum. Demek ki henüz bir karar vermediniz ha? İyi doğrusu. <gülüyor> Varınız yoğunuz şu küçücük çıkının içinde mi yoksa? Evet, doğru söylediniz. <gülüyor> Milyonersiniz desenize. Ama bayan Epanşin'le akrabalığınız doğruysa şu pırtılarınız değerlenebilir. Malum ya insan hali bu. Dalgınlıkta bazen yalan da söylenir. İyi buldunuz. Bayan Epanşin'le akrabayım demekle yanıldığımı şimdi anlıyorum. Çok uzaktan bir hısımlığımız var. Bu yüzden onun mektubuma cevap yazmamasını doğru buluyorum. Boşu boşuna posta parası vermişsiniz. Adınız ne sizin? Ben Prens Leon Nikolaevic Mişkin'im. Ne diyorsunuz? Bu kılık ve bu çıkılma mı? <gülüyor> şimdi Prens Mişkin adını taşıyan bir ben varım. Ben de sonuncuyum herhalde. Ailemizden hayatta kalan benden başka kimse yok. Eğer şu halinizi hayatta kalmak diyorsanız... <gülüyor> Rogojinleri tanır mısınız? Hayır. Buradan kimseyi tanımıyorum. Yoksa siz Rogojin misiniz? Evet. Adım Rogojin Parfion'dur. Ne dediniz, ne dediniz? Rogojin Parfion? Babasının tam iki buçuk milyon liralık miras bıraktığı kişi Zayda ha? Babamın tam iki buçuk milyon liralık bir miras bıraktığını nereden biliyorsunuz? Görüyor musunuz prens? Paranın kokusunu alınca nasıl köpek gibi yaltaklanmaya başladı. Evet dediği doğrudur. Şu anda cebimde beş para yok ama... ...iki saate kadar iki buçuk milyonum olacak. 
Psikopat kaçmıştım. Aç bir ilaç sürünüyordum. Babamın öldüğünü tam zamanında bildirdiler. Aman yarabbi, aman yarabbi. Darısı cümlemizin başına. Bu büyük servet zat halinize bütün acılarınızı unutturur veli nimetim. Neden veli nimetin oluyormuşum senin? Bana baksana sen. Önünde kırk takla atsan benden metelik koparamazsın. Ben de sana söz veriyorum veli nimetim. Önünde tam kırk tane takla atacağım. Köpekler gibi havlasam bile faydasız. Sabahlara kadar köpekler gibi havlayacağım kapında. Allah belanı versin. Bu kadar bayağılık midemi bulandırıyor. Prens. Efendim. Herhalde İsviçre'de bir şeyler öğrenmişsinizdir. Kadınlarla nasıldınız? Ben mi? Şüphesiz bilmiyorsunuz. Doğuştan hasta olduğum için kadınlarla hiçbir ilişkim olmadı. <gülüyor> Ermişlerden farkınız yok demek. Tanrı sizin gibileri sever. Efendimiz çok doğru buyuruyorlar. Tanrı böylelerini sever. Sen kes sesini çanak yalayıcı. Üzülmeyin kim bilir belki de böylesi daha iyidir. Benim başıma bugüne kadar ne geldiyse kadın yüzünden geldi. Psikopada ondan kaçtım zaten. Nastasya Filipovna'ya aşık oldum. Babam kemiklerimi kırdı dayakta. Değer veli nimetim değer. Sen her şeye burnunu sokacak mısın be adam? Sanki Nastasya Filipovna'yı tanırmış gibi. Elbette tanırım. Şu Toşk ile yaşayan güzellik tanrıçası. Ama Toşki neredeyse onu atatmak üzere. Prensin de akraba olduğunu söylediği General Epanşi'nin kızıyla evlenmeyi aklına koymuş. Ne diyorsun? Nastasya Filipovna açıkta kalacak ha? Elbette açıkta kalacak. Üzülmeyin veli nimetim. Nastasya Filipovna ile güzel vakitler geçiririz artık. Hele siz emredin sadece. Köpek! Nastasya Filipovna'yı bir daha ağzına alacak olursan kırbaçlarım sana. Kırbaçla efendim kırbaçla. Yeter ki üzerimde izin olsun. Ne çabuk da geldik. Prens, böyle kısa bir zamanda sana bu kadar ısınışma şaşıyorum doğrusu. Beni muhakkak gel gör. Ayağındaki şu getirileri çıkaralım da sana Zerdaba derisinden bir kür kalayım. Cebini de ihmal etme. Prens Nikola Nikolaevich, fırsatı kaçırmayın sakın. Devlet kuşu insanın kafasına bir kere konar. Teşekkür ederim. Ben de sizi sevdim. İlk fırsatta sizi görmeye geldim. Sana gelince çanak yalayıcı. Yürü peşimden. Bu akşam dokuzda bize şeref verirseniz General Epanşin Nastasya Filipovni ile beraberce konuşuruz. Gelirsiniz değil mi? Bundan daha önemli hiçbir işim olamaz. Elbette gelirim. Nastasya Filipovna'nın bizi anlayacağını umuyorum. Anlamak evet ama razı olacağı biraz şüpheli. Neden razı olmayacakmış? Bir ilişkinin sonsuz olamayacağını bilmesi gerekir. Hem böyle üstünden on yıl geçmiş bir ilişkinin. On aylık bir bağ koparmak kolaydır ama on yıllık bir bağ koparmak güçtür. Toplum içindeki mevkiniz artık bir aile yuvası kurmanızı gerektiriyor. Sonra yaşınız... Ne orası öyle. Zaten kendisine de bunları söyleyeceğiz ya. Ben özellikle onun gururunu okşayacak bir nokta üzerinde duracağım. Kızım Aleksandra'nın mutluluğunu ellerinde tuttuğunu anlatacağım ona. Razı olursa kızım sizinle evlenecek. Ve ailemizde ona minnettar kalacaktır. Razı olmazsa gerçe boyun eğeriz. Eğeriz ama çok üzülürüz. Ona bunlar söyleyeceğim. Güzel. İyi kalplidir. Herhalde razı olacaktır. Kim bilir? Belki. O bir kuşkunuz mu var? Neden korkuyorsunuz böyle? Ee, hiçbir şeyden korkmuyorum. Bütün yapabileceklerini düşündüm. Birer birer hesapladım. Bunları küçümsemiyorum ama gene de hiçbir şeyden korkmuyorum. Merak etmeyin. Siz ona o kadar güzel davrandınız ki. Ben sadece insanlığımın gerektirdiği görevi yaptım. Hem de çok fazlasını. 
Nastasia Filipovna işittiğime göre annesiyle babasını kaybettiği zaman açlıktan ölmek üzereydi. Ee, o kadar değil. O zaman daha yedi yaşındaydı. Kendisini çiftlik yahyalarımdan birinin yanına verdim. Ne kadar iyi. Daha sonra da tahsil ve terbiyesiyle uğraştınız. Ee, 12 yaşına girdiği zaman adam akıllı güzelleşmeye başlamıştı. Bu sefer onu çiftlikten alıp ihtiyar halamın yanına götürdüm. Bu davranışınızdaki büyüklüğü Nastasya Filipovna değerlendirmiştir elbet. Netekim size karşı duyduğu minnettarlıkta bu yüzden bir aşk vermiştir, değil mi? <gülüyor> Elbette dayanamazdı. Daha 16 yaşına yeni basmıştı ki küçücük bir kadındı artık. Bütün erkekler sizin halinizden aldarlar Aziz Simtoçki. Ele avuca sığmıyordu. Neşeli, canlı, yanakları pembe pembeydi. Tıpkı insanın ağzını sulandıran bir yemiş. <gülüyor> Güzelliği şimdi daha da müthiş. <gülüyor> değil mi? Ona çılgınca tutulmuştum ne yaptığımı bilmiyordum. Ona istediği tazminatı vermeye hazırdım. Ne kadar istemişti? Hiçbir şey istemedi. Her seferinde paraları suratıma fırlattı. Çok mağrur bir kızdır bilmezsiniz. Hakaretlerini suratıma çarpmak ve her gün kendisini benim kurbanım gibi göstermek hakkını elinde tutmak istedim. Daha ne yapabilirdiniz ki? Her şeyin bir sınırı vardı. O sınır tanımaz. Nasıl? Öyle bir şey yapabilir ki... Rezalet mi çıkar? Kendisini sürgüne götürecek davranışlardan bile çekinmez. Kimseden korkusu yok. Yok canım. O kadar ileri gidebileceğini ummam. General Hazretleri. Ne var Ganya? Prens Leon Nikolaevich Mişkin sizi görmek istiyorlar. Bu münasebetsiz de kim? Tanımıyorum. Tam bir aptal. Elizabeth Prokofievna'nın uzaktan akrabası olduğunu iddia ediyor. Of şey. Mahsuru var mı Azizim Toçki? Hiçbir mahsuru yok. Ben de birazdan kalkacağım zaten. Gelsin öyleyse. Buyurun Prens Mişkin. Sizi rahatsız ettiğim için affınızı dilerim. İstediğiniz nedir Prens? Maksadım sadece sizinle tanışmaktı. Trenden daha şimdi indim. İsviçre'den geliyorum. İyi ama geldiğinize göre ziyaretinizin bir sebebi olmalı değil mi? Sizi temin ederim ki ziyaretimin hiçbir sebebi yok. Eğer ben Prens Mişkinsem ve sayın eşiniz de bu ailedense bu demek değildir ki aramızda bir yakınlık vardır. Bunu anlamayacak kadar aptal değilim. Her ne kadar İsviçre'de bu yüzden tedavi gördümse de artık böyle şeyleri anlıyorum. Bana müsaade generalli. Akşam saat dokuzda. Evet tam dokuzda sizde olacağım azizim. Nastasya Filipovna'ya saygılar. Nastasya Filipovna mı dediniz? Evet, tanıyor musunuz? Bu bayanın bana sözünü etmişlerdi. Öyleyse bu giden zat da Bay Toçki olacak. Yapmayın, onu da mı tanıyorsunuz yoksa? Doğru. Beni tanıştırmadınız ama konuşmanızdan anladım. Evet, ne diyordum? Daha Berlin'deyken kendi kendime... ...onlar aşağı yukarı akrabamdırlar... Madem ki iyi insanlara ihtiyacım var, önce onlara başvururum. E, tabii eğer iyi insanlarsa diyordum, böyle olduğunuzu söylüyorlardı. Güzel sözlerinize teşekkür ederim. Nereye indiğinizi sorabilir miyim prens? E, daha hiçbir yere inmiş değilim. Demek trenden iner inmez buraya geldiniz. Hem de eşyanızla beraber. <gülüyor> evet, gördüğünüz bütün eşyam şu bohçadan ibaret. İçinde çamaşırlarım var. Akşama kadar nasıl olsa kiralayacak bir oda bulurum. Ya, demek bir oda kiralayacaksınız. E, tabii. Bense sözlerinizden burada yerleşmek istediğinizi sanmıştım. İyi ama önce sizin beni davet etmeniz gerekirdi. Ama davet etmiş olsaydınız da ben kalmazdım. 
sebebi falan yok. Huy meselesi. O halde davet etmediğime iyi etmişim. Etmek niyetinde de değilim zaten. Şimdi Prens Hazretleri izninizle konuşmamızı bir sonuca bağlayalım. Aramızda bir ısımlık olmadığı üstünde anlaştık. O halde? O halde bana kalkıp gitmek düşüyor. Haklısınız. Buradaki adetleri bilmediğimden konuşmamızın böyle biteceğini daha yolda gelirken hissetmiştim. Allah'a ısmarladık. E, durun. Gerçi ben sizi tanımıyorum ama... ...karım Elizabeth Prokofievna belki eski bir akrabasını görmek isteyecektir. Vaktiniz varsa biraz bekleyebilir misiniz? Vaktim var. Hem de çok var. Sayın Elizabeth Prokofievna'nın benden mektup aldığını hatırlayacağını umarım. İyi bir terbiye görmüş olduğunuz halinizden belli. Kaç yaşındasınız? 26. Yok canım. Ben sizi daha genç sanmıştım. Yaşımı göstermediğimi söylerler. Sorumu bağışlayın. Paranız var mı? Sorunuz pek yerinde. Niçin sorduğunuzu da anlıyorum. Şimdilik hiç param yok. Bugüne kadar bana yanında kaldığım Profesör Schneider baktı. Gelirken de ancak yol parasını verdi. Cebimde topu topu birkaç kapek var. Kafamda bir iş var ama önce danışmam gerekiyor. Peki bir iş buluncaya kadar neyle geçineceksiniz? Bilmiyorum. Düşüneceğim. Ömürsünüz prens. Sizden anlaşacağız galiba. Uygun bulursanız şimdilik katibim Gabriel Ivolgin'in evinde kalırsınız. Şu beni size getiren delikanlı mı? Evet. Evlerini oda oda kiraya veriyorlar. Hem Ganya yakında evleniyor. Böylelikle bir oda başlayacak demektir. Nastasya Filipovna ile mi evleniyor? Bunu da mı biliyorsunuz? Şey bilmiyordum mu? Dilimin ucuna öyle geli verdi. Bağışlayın. Şu noktayı özellikle belirtmek istiyorum Sayın Nastasya Filipovna. Henüz kararlaştırılmış bir şey yok. Sadece bir tasarı bu. Öyle bir tasarı ki sizin vereceğiniz karara bağlı. Sizi dinliyorum general. Razı olmadığınız takdirde hiçbir şey yapılmayacak. Size bir asker sözü veriyorum. Bu kadar heyecanlanmayın canım. E, meseleyi biliyorsun Nastasya. Birbirimizi aldatmayalım. Durumun artık kesin bir sonuca bağlanması lazım. Uzatmanın manası yok. Sizin böyle konuştuğunuzu görmek hoşuma gidiyor. Toçki devam edin, devam edin rica ederim. Mesleğimin bana yüklediği sorumlulukları bilmez değilsiniz. Sahi on yıldan beri bunları yeni yeni fark etmeye başladım. Önce törenler meselesi biliyorsunuz ki herkese karşı... Evet biliyorum ee... bunu bana kaç kere anlatmıştınız. Törenlerde asil bir kadınla görünmelisiniz. Bunun için de evlenmeniz gerekiyor. Nasıl? İyi anlamış mıyım? E ama tekrar ediyorum her şey sizin elinizde. Her şey tamamen. Üç kızınızdan hangisini Toçki'ye veriyorsunuz general? Ee, Ortancı'yı. Aleksandra'yı demek. Şimdi her şeyi öğrendiniz. Düşünün. Dediğim gibi henüz bir tasarıdan ibaret. Ama gerçekleşmesini görmekle pek sevineceğimiz bir tasarı. Size karşı nasıl bir sevgim olduğunu anlamışsınızdır. Farkındayım. Bütün bir ailenin mutluluğu sizin şu güzel ellerinizde. Siz eşsiz bir yaratıksınız Nastasya Filipovna. Bilseniz vereceğiniz karar karımı ve kızlarımı ne kadar sevindirecek... Hepsi de birbirlerine ölesiye bağlıdırlar. İnsanın içine dokunuyor doğrusu. Dudaklarınızdan dökülecek bir sözcükle bütün ailemizin minnetini kazanacaksınız. Pekala. Niçin olmasın? Nasıl? Sahi mi söylüyorsunuz? Neden bu kadar şaştınız? Yoksa tasarınız sizlere pek mi zalimce görünüyordu? 
Evet Azizim Toçki, Aleksandra'yı alın. Tamamen serbestsiniz. Peki. Sizin de bir düşünceniz yok mu? Yani kendiniz için. Ben mi? Ben hiçbir şey düşünmüş değilim. E, hayat size güzel günler vaat ediyor Nastasya Filipovna. Henüz pek gençsiniz. Siz benden daha gençsiniz. Alay mı ediyorsunuz? Alay etmiyorum. Gençlik demek yaşamayı sevmek demektir. Siz benden daha gençsiniz general. Bir mutluluk imkanını kabul etmiyor musunuz? Sizden ayrı olarak mı? E, tabii değil mi? Bunu istiyor musunuz? Bütün kalbimle. O zaman içiniz rahat mı edecek? Evet. Bunu biliyordum. Ne zamandan beri bütün gayretiniz beni kadın avcılarıyla tanıştırmak oldu. Yani demek istiyorum ki siz daima benim mutluluğumu düşündünüz. Kendinize bir yuva kurmak sizin de aklınızdan geçmeliydi. Nasıl? Ben de mi? <gülüyor> siz ne dersiniz bu işe general? Sizin için şu yakışıklı delikanlı Ganyi'yi aklımızdan geçiriyorduk. Gabriel Yvon kim mi? Katibiniz. Evet, evet. Çok değerli bir çocuktur. Görüyorum ki bu evlenme gözlerinizi kamaştırıyor general. Bu sizin eseriniz olacak. Ganya her zaman evrenizde tabii. Her zaman ve her işte. Siz de hem ailemizin dostu hem... hem... Yuvanızın mutluluğunu karşıdan seyretmek benim için pek tatlı olacak. Ve siz Ganya'ya oldukça önemli bir drama vereceksiniz. Biliyorsunuz ki benim beş param yoktur. Tam yetmiş beş bin rubleniz var Nastasya Filipovna. Bunu size Toçki verecek. Evet Nastasya. Oh, bu ne cömertlik. Gerçekten yağlı bir kısmet oluyorum desenize. Hadi öyleyse. Bana hemen nişanlımı gönderin. İçiniz bir an önce rahat etsin. Çabuk bana nişanlımı gönderin. Nişanlımı gönderin bana. <gülüyor> Dostoyevski'nin yazdığı ve Orhan Hançerlioğlu'nun radyoya uyguladığı Aptal isimli süreli oyunumuzun birinci bölümü bitti. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Bu bölümde rol alan sanatçılar Lebedev Atıf Avcı, Rogojin Şükran Güngör, Mişkin Mücap Ofluoğlu, Toçki Rıza Tüzün, Epanşin Kani Kıpçak... Ganya Doğan Bavli, Nastasya Filipovna Gülris Sururi. Arkası yarın. Aptal 2. Bölüm Yazan Dostoyevski Radyoya uygulayan Orhan Hançerlioğlu Mikrofona koyan Tunç Yalman Bu bölümde rol alan sanatçılar Mişkin Mücapofluoğlu Ganya Doğan Bavli Nastasya Filipovna Gülris Sururi Elizabeth Profokievna Bedia Muvahit Aglaye Sema Özcan Aleksandra Selmin Barutçu, Varya Oya Eren, Ferdişçenko Bilgezobu. Toçki, General Epanşin'in kızıyla evlenebilmek için baştan çıkardığı Nastasya Filipovna'dan kurtulmaya çalışmaktadır. 
Nastasya'ya 75 bin ruble vererek onu General Epanşi'nin katibi Ganya ile evlendirecektir. Bu sırada herkesin aptal yerine koyduğu saf ve temiz yürekli bir genç, Prens Mişkin, yıllardır tedavide bulunduğu İsviçre'den döner ve uzaktan akraba olduğu General Epanşi'nin evine gelir. <gülüyor> Demek İsviçre'de bir eşek gördünüz ha? Evet, Bal pazarında. Hastalığım yüzünden üst üste birçok buhranlar geçirmiştim. Kafam işliyordu ama iki üç düşünceyi birbirine bağlayıp toparlayamıyordum. Buhranlı zamanlarımda içimin acıyla burkulduğunu hatta ağlamak istediğimi hatırlıyorum. Kendime gelişimi de bal pazarındaki o eşeğin anırmasına borçluyum. Hmm, çok garip doğrusu. Ama olmayacak şey değil de hani. Devam edin Frans, devam edin. Kısacası o hayvan yüzünden İsviçre'den zevk almışımdır. Melankoliden bile kurtuldum diyebilirim. Bütün bunlar şaşılacak şeyler. Ama artık şu eşeği rahat bırakalım da başka bir konuya geçelim. Şu eşeği rahat bırakalım da başka bir konuya geçelim. Aglaya. Kıkır kıkır ne gülüyorsun öyle? Gelsene Aleksandra. Prens eşekten gayet zarif bir şekilde bahsetti. O hiç olmazsa bir eşek gördük. <gülüyor> ya sizler ne gördünüz? Henüz Avrupa'yı bile görmediniz. Ya ama anneciğim prens o kadar hoş şeyler anlatıyor ki gülmemek elimizde değil. Doğrusu çok ayıp ediyorsunuz. Prens siz onların kusurlarına bakmayın. Yürekleri temizdir. Niçin kusurlarına bakayım? Anlattıklarıma ben onlardan daha çok gülüyorum. Ama gene de eşek üstündeki düşüncemi <gülüyor> değiştirmiş değilim. O yararlı ve iyi bir arkadaştır. Avrupa'da eşekten başka ne gördünüz prens? Orada gördüğünüz manzaralardan bana bir tablo konusu versenize. Resimden hiç anlamam. Bence insan bakar sonra da resim yapar. İyi ama ben bakmasını bilmem ki. O da ne demek öyle bakmasını bilmezmiş. Tanrı sana göz vermiş. Aç ve bak. Bakmasını burada bilmiyorsa Avrupa'da öğrenecek değilsin. Prens... İyisi mi orada gördüklerinize nasıl baktığınızı bize siz anlatın bari. Ay çok güzel, çok güzel. Prens Avrupa'da bakmasını öğrenmiş. Ne desem bilmem ki. Ben orada sadece sağlığımla uğraştım. Bakmasını öğrenip öğrenmediğimi bilmiyorum. Kaldı ki hemen her zaman mutluydum. Mutlu mu? Mutlu olmak sanatını öğrendiniz demek. Öyleyse nasıl oluyor da bakmasını öğrenmedim diyorsunuz? Hadi bize de öğretin. Bir şey öğretemem. Hayatım hep aynı köyde geçti diyebilirim. Ara sıra çıkardım ama hiç uzaklaşmazdım. Bu durumda size ne öğretebilirim? Önce sıkıntılarımı dağıtabildim. Sonra sağlığım yerine geldi. Daha sonra da her günü ötekinden daha çok değerlendirmeye başladım. Geceleri mutlu yatıyor, sabahları da mutlu kalkıyordum. Bu hal bana nereden gelmişti? Açıklaması biraz güç. Şu halde canınız hiçbir yere gitmek istemiyor. Yer değiştirmek ihtiyacını da duymuyordunuz öyle mi? Önceleri duyuyordum mu? Gürültüyle, heyecanla, hayatla dolu büyük bir şehir düşünmüştüm. Sonradan anladım ki insan bir zindanda bile ucu bucağı olmayan bir hayat kaynağı bulabilir. Bu gerçekten yüksek bir düşünce. Bütün bunlar felsefe. Siz bir filozofsunuz prens. Bize ders vermelisiniz. Belki haklısınız. Filozofumdur. Kim bilir. Belki... Öğretmenliğe de niyetliyimdir. Doğrusu mümkün. <gülüyor> Ganyan'ın evinde kalacakmışsınız öyle mi? 
Evet, General Hazretleri öyle emir buyurdular. Ha, orada pek rahat edeceğinizi sanmıyorum. Gabriel Ivolgin yakında evleniyormuş. Odası boşalacakmış. Aa, bu da nereden çıktı? Evleniyor muymuş? Kiminle? Nastasya Filipovna'yla. Ne dediniz, ne dediniz? Nastasya Filipovna'yla dedim. İşte evimiz Pens. Hemen söyleyeyim ki Tanrı size sabırlar versin. Gördüğünüz şu odada hem yemek yer hem otururuz. Siz isterseniz odanızda yiyebilirsiniz. Bizim için fark etmez. Ha işte bu kız kardeşim var ya. Açık yürekli mert bir kız. Oo, siz kahin misiniz? Hayır. Hatta güçlükle anlarım. Ama gözlerim kör değil. Bu da kiracımız Ferdişçenko. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Nasıl bir adam olduğunu söylemediniz. Her zaman iyice göremiyorum. Dışarıda bu küçük bohçadan başka bir şey bulamadım. Bavulunuzu nereye koydunuz? Başka bir şeyim yok ki. Öyle mi? Ben Seferdişçenko onları aşırmış olmasın diye düşünmüştüm. Var ya rica ederim. Prens özellikle kadın yüzlerine karşı ilgi duyuyorlar. General Epenshaw'ın karısıyla kızlarını gördünüz mü? Evet gördüm. En güzelleri küçüğü değil mi? Aglai. Asil ve çok iyi yürekli bir kız. Hepsi de beni çok iyi karşıladılar... Biraz alay ettiler ama çok kibarcasına. Kötülükle değil. Hani sadece gülmek için. İspiçe'de benimle çocuklar da alay ederlerdi ama... ...sonra kendilerini çok sevdiğimi anladılar. Yıllarca onlarla birlikte oyun oynadık. Prens siz hep oyun mu oynarsınız? Saçmalama Ganya. Ben gidip odanızı düzelteyim. İstediğiniz zaman çıkabilirsiniz Prens. Ben de sokağa çıkacağım. Ferdişçenko ile ahbaplık edersiniz biraz. Nastasya Filipovna'ya mı gideceksiniz? Bu da ne biçim soru? Hiç öyle aklıma geliverdi de... ...affınızı dilerim. Nastasya Filipovna'yı tanıyor musunuz? Bana ondan bahsetmişlerdi. Sonra resmini de gördüm. Yüzünde birikmiş pek çok ıstırap vardı. Resmini mi gördünüz? Nerede? General Epanshi'nin masasının üstünde. İstemeyerek oldu. Bakmamazlık edemedim. İşi aptallığa vuruyorsunuz ama az kurnazlardan değilsiniz. Sakın bundan kimseye bahsetmeyin. Alasmalık. Paranız var mı? Biraz. General Epanshin vermişti. Hepsi ne kadar? 25 ruble. Gösterin bakayım. Hmm, garip şey. Bu paralar neden kararıyor acaba? Bazı 25'likler koyulaşıyor. <gülüyor> Size bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Sakın bana ödünç vermeyin. Çünkü mutlaka isteyeceğim. Pekala. Buraya kira vermek niyetinde misiniz? E, tabii değil mi? E, çok şükür benim böyle bir niyetim yok. Sizden komşuyuz. Sağdaki birinci oda benimdir. Bana sık sık gelmeyin sakın. Ben sizi görmeye gelirim. Hoşçakalın. Affedersiniz. Acele bir mektup getiriyorum. Hizmetçiniz girmemi söyledi. Öyle mi? Buyurun. Bir bardak şarap içmez misiniz? Çok naziksiniz Nastasya Filipovna. Her zaman değilimdir. Toçki generalin evine pek sık gider değil mi? Farkında değilim. Ağzınız pek sıkı ama boşuna. Biz ondan ayrılıyoruz. Toçki generalin kızlarından biriyle evleniyor. Aglai ile mi? Korkmayın ondan değil. Aleksandra ile. 
Neden korkacakmışım? Bana ne bundan? Toçki kimle isterse onunla evlenebilir. Toçki bakımından doğru ama sizin bakımınızdan? Babam o suçu işlemeden önce zengin ve şerefliyken böyle bir şeyi düşünebilirdim belki. Ama bu düşmüş halimde. Nasıl? Siz de mi düştünüz? Evet. Toplumumuzda oğullar da babalarıyla birlikte yuvarlanıyor. Siz erkeksiniz. Kalkabilirsiniz. Başkalarına uşaklık edeceğim aklımdan geçmezdi. Gerçi çalışmak ayıp değildir derler. Bense görevimi istemeye istemeye utanarak yapıyorum. Öyle sanıyorum ki ben de evleneceğim. Öyle mi? Evet. İşini bilir bir adama varacağım. Hem de sadece güzelliğimle değil. Tam 75 bin ruble vererek. Haklıdır. Bunu vermesem beni almazdı. Nastasya Filipovna'yla evlenilir mi hiç? Başından bir sürü macera geçmiş bir dulla evlenilir de... ...sadece bir tek sevgilisi olmuş bir kızla evlenilmez. Benimle bir gece geçirebilmek için yüz bin ruble verilebilir ama... ...benimle evlenebilmek için üste yetmiş beş bin almak gerekir. Bu bir hesap işidir Ganya. Hesaptan anlar mısınız? Biraz anlar. Elise madalyonun öbür tarafını da görebilirsiniz. Kocam bu 75 bin rubleyle artık başkasının evrinde çalışmaktan kurtulacak. Gittikçe daha çok zenginleşecek. Çünkü demin de dediğim gibi işini bilen bir adamdır. 75 bini iki yılda 175 bin yapmasını herhalde becerecektir. Ondan sonra her şey yoluna girecek tabii. Altın ışıklarla kamaşan gözler duvardaki lekeleri görmeyecekler. Siz Ganya, evet siz bunun mümkün olabileceğine inanır mısınız? İnanırım. Böyle bir maceraya atılmaya cesaret edebilir miydiniz? Söylesenize. Niçin susuyorsunuz? Artık maskeleri aşağı indirmek zamanı geldi. Fakat Nastasya Filipov... Nazlanmayın. Durumunuz tasarladığınızdan da daha şerefli olacak. Sizden evlenirsem gece ve gündüz General Epanşi'nin elinin altında bulunacağım. İhtiyar kötü niyetli olabilir. Ama onun bu niyetini gerçekleştirebilmesi benden çok size bağlı. Doğru. Altın ışıklarla kamaşan gözler sizin şerefinizden kuşkulanamazlar. Nastasya Filipovna'ya gelince ondan her zaman böyle şeyler beklenebilir. Çünkü o daha küçücük bir çocukken kirletilmiş çamurlara atılmıştı. Ya ben ya ben. Babamın işlediği suçun cezasını neden çekiyorum sanki? Öyle sanıyorlar ki babamla birlikte ben de şerefimi yitirmişim. Aşağılık adi bir adamım. Toçki beni sizle yani sevgilisiyle evlendirmek istiyor. Yanında çalıştığım ihtiyar kocalığımdan yararlanmaya çalışıyor. Böylesine aşağılatılmak için ne yaptım ben? Dedim ya erkeksiniz. Silkinsenize. Beni iyi anlayın Nastasya Filipovna. Sizi seviyorum. Ya. Evet seviyorum sizi. Benim olmanızı isterdim. Bu aradığım, düşündüğüm, bütün benliğimi saran bir sarhoşluk benim için. Evet. Evet herkeste bu istek, bu kaba, bayağı, iğrenç düşkünlük. Ben de bir erkeğim. Eşsiz güzelliğiniz karşısında başka türlü düşünemem. Ama onların iradeleriyle sizle birleşmek asla bu pazarlığı kabul etmiyorum. Buna siz de razı olmayın sakın. O zaman sizi sevemezdim. Bravo, bravo. İyi oynuyorsunuz. Anlamam. Şimdi beni alabilirsiniz. Güzelliğim ve 75 bin rublemle. Çünkü ikimiz de başkalarının iradesini reddetmiş bulunacağız. Şerefimizi kurtardık. Ve sonra siz kendinize bir kurban süsü verebilirsiniz de. Neden olmasın? Beni tahkire, beni aşağı görmeye, bana tenezzüle yerden göğe kadar hakkınız olur. Bu da size göre bir çeşit hafifletici sebeptir. Bunu düşünmedim. Defolun. Olacak şey değil. Olacak şey değil Ganya. Bu kadını seviyor musun yoksa? Yok canım sevgi falan değil. 
Sevgi bir sebeptir hiç değilse. Var ya kapa çeneni artık. Hayır ben senin kardeşinim. Bütün gerçeklere haykırıcıyım. Sus diyorum sana yeter. Demek onu da aldatıyorsun. Parasını almak için onu da yere vuruyorsun. Sabrımı tüketme. Hem neden telaş ediyorsun? Belki de bu gece şerefiniz kurtulacak. Şeref mi dedin? Bu söz senin ağzına yakışmıyor. Cevabını bu gece bildireceğini söyledi. Kim bilir belki daha hayır diyecek. Bizler de gene böyle sürünmekte devam edeceğiz. Sürünmeyi bin kat tercih ederim. Seni kimse tutmuyor defolup gidebilirsin. Korkma oturacak değilim zaten. O adi kadınla evlendiğin gün benim yüzümü görmeyeceksin. Cehenneme kadar yolum var. Cehenneme kadar. Hani ya kimseler yok. Şimdi buradaydılar. Bir saattir kapıyı çalıyorum. Çıngırak bozulmuş. Sofadan geçerken ipin sallandığını gördüm. Hemen kapıyı açtım. Seni tamir edemeyecek kadar tembel sen kapıda otur da gelenleri bekletme bari. Fakat... Alsana şu mantomu ne beceriksiz şeysin sen. Peki veriniz. Niye öyle suratıma bakıyorsun götür az. Senin gibi şaşkınları görmek için Ganyalara gelmek lazımmış Müer. Geldiğinizi haber vereyim mi? Sorduğu şeye bakın başka ne işin var ki? Yoksa oturup böylece suratıma bakmak niyetinde misin? Sen gerçekten kovulmaya layık bir uşakmışsın. Hey adımı bile sormadan nereye gidiyorsun? Kim geldi diyeceksin? Nastasya Filipovna geldi diyeceğim. Beni nereden tanıyorsun? Ben size seni ilk defa görüyorum. Ah siz misiniz Nastasya Filipovna? Benim. Kapınızı çok çaldım. Sizi derhal görmek istiyordum. Korkuttun mu yoksa? Hayır hayır. Şeref verdiniz. Eviniz burası demek. Evet burası. Aileniz kalabalık mı? Oldukça. Anneniz, babanız falan. Annem, babam, iki kız kardeşim, iki de kiracımız. Kiracılarınız da mı var? Evet. Bari bir gelir sağlıyorlar mı? Yardımları oluyor. Bu kadar kişi bu küçük eve nasıl sığıyorsunuz? Annemle babam burada yatıyorlar. İşte şu divanın üstünde. Bir de aptal uşağınız var. Uşağım mı? Demin beni kapıda bir hayli bekletti. Aa, bakın hala burada. Güya mantomu asmaya götürecekti. Oysa alık alık bizi seyrediyor. O uşağımız değil kiracılarımızdan biri. Takdim edeyim. Prens Mişkin. Dostoyevski'nin yazdığı ve Orhan Hançerlioğlu'nun radyoya uyguladığı Aptal isimli süreli oyunumuzun ikinci bölümü bitti. Mikrofona koyan Tunç Yalman Bu bölümde rol alan sanatçılar Mişkin Mücapoflooğlu, Ganya Doğan Bavli, Nastasya Filipovna Gülris Sururi, Elizabeth Profokievna Bediya Muvahit, Aglaye Sema Özcan, Aleksandra Selmin Barutçu, Varya Oya Eren, Ferdişçenko Bilge Zobu. Arkası yarın. Aptal. Üçüncü bölüm. Yazan Dostoyevski. Radyoya uygulayan Orhan Hançerlioğlu. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Bu bölümde rol alan sanatçılar Nastasya Filipovna, Gülris Sururi, Ganya, Doğan Bavli, Mişkin, Mücap Oflooğlu, Ferdişçenko, Bilge Zobu, Rogojin, Şükran Güngör, 
Lebedev Atıf Avcı, Varya Oya Eren, Aglaye Sema Özcan, Darya Şirin Devrim, Epanşin Kani Kıpçak, Toçki Rıza Tüzün. Toçki, General Epanşin'in kızıyla evlenebilmek için baştan çıkardığı Nastasya Filipovna'dan kurtulmaya çalışmaktadır. Nastasya'ya 75 bin ruble vererek onu General Epanşin'in katibi Ganya ile evlendirecektir. Bu sırada herkesin aptal sandığı saf ve temiz yürekli bir genç, Prens Mişkin, yıllardır tedavide bulunduğu İsviçre'den dönmüş, Ganyaların evine kiracı olmuştur. Nastasya onu önce uşak sanır, sonra... Prens mi dediniz? Evet, her ne kadar prense benzer bir yeri yoksa da... Fakat prens suçumu bağışlayın, niçin düzeltmediniz? Sizi birdenbire karşımda görünce o kadar şaşırdım ki... Demek beni tanıyordunuz. Resminizi görmüştüm, bana çok tesir etmişti. Epanşinler'de de adınız geçti. Evet, dostlarımızdır, değil mi Ganya? Bu sabah da trende Petersburg'a gelirken... Bir yolcu sizden bahsetti bana. Ya kimmiş bu? Parfüm Rogojin. Belki işitmişsinizdir Ganya Rogojin. Hani bana elmas küpeler hediye etmek için babasından para çalan deli. Babası ölmüş geçenlerde. O da mirası almak için Petersburg'a geliyordu. Bana yeni elmaslar hediye etmek için. Evet öyle söylemişti. Babasının milyonlarını yakında kumarda eritiverir. Bana da bir şey kalmaz mı demek istiyorsunuz? Temiz yürekli bir delikanlı. Beni yanına almak, geçimimi sağlamak istiyordu. Ateşli bir ruhu var. Demek sabahtan beri herkes size benden söz açtı öyle mi? Olur şey değil. Evet. Hatta demin kapıyı açtığım zaman sizi düşünüyordum. Birdenbire karşımda görünce... ...şaşkınlığımı düşünün. Beni hemen tanıdınız mı? Hatta bana öyle geldi ki... ...sizi daha önce de görmüşüm. Nerede? Bilmem ki Petersburg'a ilk defa geliyorum Rüyanızda görmüşsünüzdür Olabilir Evet rüyamda görmüştüm herhalde Ya da başka bir dünyada Bir müzede Çok sevdiğim bir tabloda Bir Meryem resmiydi galiba Meryem resmi mi? İşte eval köpürerek şer görünmeye başladılar Büyük kız kardeşimi tanıtmama izin verin Nastasya Filipovna İşte bu var ya bu da öteki kiracımız Ferdişçenko. Memnun oldum. Körenizim sayın bayan. Adınızdan bahsetmişlerdi Ferdişçenko. Bütün şehir benden bahseder sayın bayan. Öyle mi? Öyledir. E, paranız var mı? Tam 75 bin rublem var. Sakın bana borç vermeyin çünkü mutlaka isteyeceğim. Demek siz var yasınız. Benden bahsedildiğini işitmemişsinizdir herhalde. Çünkü bulunduğunuz çevrede benden bahsedilemez. Var ya. Vereceğim o kayedeler Ganya maskarası Beni bu saatte beklemiyordun değil mi? Nasıl? Nastasya Filipovna Siz buradasınız ha? Buradasınız Doğruymuş demek Doğruymuş Veli Nimet'im Doğruymuş Sen de mi buradasın prens? Şu ayağındaki getirileri de çıkaramadım bir türlü Fakat bütün bunlar ne demek anlamıyorum Bir ahırda olmadığınızı unutmayın Keşke bir ahırda olsaydık Ganya keşke Ahır senin evinden çok daha temizdir Ne kadar doğru Keşke bir ahırda olsaydık Veli Nimet'im Önce kiminle müşerref olduğumu öğrenmek isterim Şuna bakın hele Şuna bakın hele 
Üstelik beni tanımaması zıttan geliyor. Demek Rogojin'i tanımıyorsun ha? Saksağın yumurtası. Bir yerde rastladığımı hatırlıyorum ama. İşitiyor musunuz? İşitiyor musunuz? Bir yerde rastlamıştır. Kumar masasında kağıt çalarak beni soyduğunu neçe bukundunuz züppe? Moruk bu enayilini öğrenmeden kıkırdadı gitti. Şimdi önüne üç ruble atsam... ...eminim ki Vasilevski yerdesinde dört ayak üstünde yürürsün. Terbiyenizi takının. Beni affedin Nastasya Filipovna. Öğrenmek istiyorum. Onunla evleniyor musunuz? Evet mi hayır mı? Bu da ne demek oluyor? Hayır değil mi? Hayır. Hayır. Dinleyin Nastasya Filipovna. Ganya ile evleneceğinizi söylemişlerdi. İnanmadım tabi. Nasıl inanabilirim ki ben yüz ruble ile Ganya'nın ruhunu satın alırım? Ona bin... ...bilemediğiniz üç bin ruble verdim mi... ...yatağını bile bırakır bana. Doğru değil mi? Doğru değil mi ciğeri beş para etmez herif? Söyledim ya seni satın alacağım. Satın alacağım seni. Adım Ferdiş Çenko efendimiz. Eğer hizmetime ihtiyacınız olursa... Sen sus sus. Suratın hoşuma gitmiyor. Hele siz emredim suratımı bile değiştiririm. Defolun evimden sarhoşlar. Kabul değil mi Nastasya Filipovna? İşte on sekiz bin ruble. Sizin için. Demek bana on sekiz bin ruble değer biçiyorsun öyle mi? Kaba saba bir adam olduğum bundan belli. Öyleyse... Öyleyse kırk bin veriyorum. On sekiz bin yerine kırk bin. Biskup bana bu gece kırk bin ruble getirmeyi vaat etti. İstediği faizi vereceğim. Tam kırk bin rubleyi şıkır şıkır masanın üstüne sayacaklar. Doğrusu pek görgüsüzmüşsün. Yüz bin rubleye çıkıyorum öyleyse. Yüz bin ruble bu gece emrinize amade olacak Nasıl Sefilip ona. Lebede faizci köpek. Ne yap yap bana hemen yüz bin ruble bul. Kağıda çıkarsın korkma. Emredersiniz bile nimetim. İçinizde bu rezil kadının kapı dışı atacak kimse yok mu? Bana rezil kadın mı diyorlar? Ne yazık ki ben de budalalık edip vereceğim ziyafete onları çağırmaya gelmiştim. Kız kardeşinizin bana yaptığı hakareti görüyor musunuz Ganya? Ne alt ediyorsun var ya terbiyesiz. Ne yapmışım bakalım? Aileni böyle nerelere sürüklüyorsun? Yoksa ondan şerefimizi beş paralık ettiği için özür dilemem mi istersin ha? Alçak adam. Aşk olsun mükemmel bir kız kardeş diye buna derler. Nastasya Filipovna olmadığınız gibi görünmek için kendinizi neden bu kadar zorluyorsunuz? Anladınız demek. Neden ama? Neden? Ben gidiyorum. Hepinizden özür dilerim. Beni bağışlayın. Prens beni anladı. Göründüğüm gibi değilim ben. Yüzümde öyle bir maske var ki... ...onun düştüğünü görmenizi istememiştim. Var ya... ...mert bir kızsınız siz. Teşekkür ederim prens. Bunu size vermemi benden rica ettiler Aglai. Neymiş o? Bir mektup sanıyorum. Kim verdi bunu size? Gabriel Ivolgin. Ganya mı? Pekala açın öyleyse okuyun. Ama bu size gönderilmiş bir mektup. Böyle bir adamın sırdaşı olamayacağınızı biliyorum. Sizinle bana bir mektup göndermek. Nasıl cesaret etti buna? Benden rica etmişti. Malum hiçbir ricayı kıramazsınız. Ben de rica ediyorum öyleyse okuyun. İçindekileri bilmem belki de doğru olmayacak. Ben bilmenizi istiyorum. Okuyun hadi. Geleceğim hakkında verilecek karar bir sözünüze bağlıdır. Vaktiyle bana bir kelime, sadece bir kelime söyleyerek hayatımı aydınlatmıştınız. Şimdi de buna benzer bir kelime söyleyerek beni uçumdan kurtarabilirsiniz. Sadece her şeyi kes deyin. Sizden bu sözü beklerken bana acımanızı istiyorum. Başka hiçbir şey değil. 
Umutsuz durumumu biliyorum. Sözünüz beni umutlandırmayacak. Ama umutsuzluğa katlanabilmemi sağlayacak. Acıyın bana ve beni küstahlıkla suçlamayın. Gabriel Ivolgin. Anladınız değil mi? Evet anladım. Yalan söylüyor. Bayağıca bir yalan. Bir gün ona acımıştım sadece. Ama öylesine küstah ve utanmaz ki derhal umutlanmaya başladı. Farkına vardım ve kestim. O günden beri de hep beni tuzağa düşürmeye çalıştı. İşte siz de görüyorsunuz. Cevabınızı yazacak mısınız? Bu adam 75 bin rubleyi gözden çıkarmadan önce benden teminat istiyor. Alın elinize şu kalemi yazın. Pazarlığa gelmem. Buyurun. Yazdım işte. İmzanızı atacak mısınız? Yırtın o yazdığınızı. Karşılık olarak ona kendi pusulasını geri verirsiniz. Peki. Verilecek en iyi karşılık budur. Onlarda kalıyorsunuz değil mi? Evet. Kendinizi ondan koruyun. Siz çok iyi bir insansınız prens. Oysa o çok kötü bir insandır. Pusulayı ona geri verdikten sonra size diş bileyecektir. Haberiniz olsun. Mektubumu verdin mi? Cevap nerede cevap? İşte. Nasıl? Benim pusulam mı? Ah, vermemiş bile. Tahmin etmeliydim. Senin melun aptal seni. E, müsaade edin. Mektubunuzu kendisine verdim. Ama Aglaya Ivanovna onu size geri götürmemi söyledi. Ne zaman ne zaman? Sizden ayrıldıktan sonra ricanız üzerine hemen onu aramaya gittim. Yemek odasında yalnızdı. Oturuyordu. Çabuk söyle çabuk. Kendisine mektubunuzu uzattım. Önce şaşkınlıkla yüzüme baktı. Sonra mektubun kimden geldiğini sordu. Aptal, aptal. Çabuk anlat diyorum sana. İkide bir sözlerimi keserseniz söyleyeceklerimi toparlayamam. Geç bütün bunları. Çabuk söyle, çabuk. Pekala öyleyse. Mektubunuzu bana okuttu ve size geri vermemi söyledi. Nasıl? Sana mı okuttu? Sen de oturup okudun ha. Hayır, oturmadım. Ayaktaydım okurken. Okuman o mu söyledi sana? Evet o söyledi. Zorlamasaydı okumazdım inanın. Yalan söylüyorsun. Dayanamamış kendin açıp okumuşsundur. Ah melun yalancı. Yalan söylemesini sevmem. Canınızın bu kadar sıkılmasını anlıyor ve üzülüyorum. Peki ama sana mektubu geri verirken hiçbir bir şey söylemedi. Ee, söylemez olur mu hiç? Ne duruyorsun öyleyse Allah'ın belası anlatsana. Mektubunuzu okuduktan sonra bana onu tuzağa düşürmeye çalıştığınızı, niyetinizin onunla pazarlık etmek ve ondan teminat istemek olduğunu anlattı. İşte hepsi bu. Hayır, bir şey daha var. Pusulanızı verdikten sonra size cevap olarak ne götüreceğimi sormuştum. En iyi cevap ona kendi mektubunu geri vermektir demişti. Kelimeleri oldukları gibi hatırlayamadığımdan ötürü beni bağışlayın. Fakat de, demek istediği aşağı yukarı bunlardan ibaretti. Ona dün akşam olan bitenleri anlattın mı yoksa? Hayır, hiçbir şey anlatmadım. Anlatabilirdim ama anlatmadım. Nasıl nasıl? Bir de anlatabilirdim diyor. Seni melun geveze. Aptallığın bu kadar da fazla artık. Sormadı. Kendiliğimden anlatmasını sevmem. Böyle ha? Mektuplarım ona vız geliyor demek. Pazarlığa gelmezmiş. 
Görürüz bakalım. Henüz son sözümü söylemiş değilim. Anlar o zaman pazarlığın nasıl olduğunu. Bütün bunları üzüntünüzden söylüyorsunuz. Ama nasıl oluyor da... Mehmet nasıl oluyor da sana bu kadar güvenebiliyor ha? Böyle kısacık bir zaman içinde onun güvenini kazanabilmek için ne yaptın sanki? Açıklayabilir misin? Doğrusu bunu ben de bilmiyorum. Hadi hadi işi aptallığa vurma. Ne halt ettin de büyüledin onu? Ne demek istediğinizi anlamıyorum Gabriel Ivolgin. Sen herkesi büyülüyorsun zaten. Kurnazsın ve aptalsın. İşte bütün açmaz da burada ya. Bir insan hem aptal hem de kurnaz oldu mu son derece tehlikelidir. Söylesene bakayım. Benim mektubumu sana okutturması onun sana büyük güvenini gösterir mi göstermez mi? Gösterir. Hay kör şeytan ay. Hele sen şu işi bana bir baştan anlat bakayım. Onunla tanıştığından beri neler konuştunuz? Hatırlamıyor musun yoksa? Hatırlamaz olur muyum? Kelimesi kelimesine kafamda. İlk günü salona girdiğim zaman annesi ve kız kardeşleriyle oturuyorlardı. Önce İsviçre'den bahsettik. Geç İsviçre'yi. Sonra onlara anırmasıyla beni iyileştiren bir eşeği anlattım. Ne diyorsun ne eşeği bu? Hiç bayağı bir eşek. Beni çok etkilemişti. Laf lafa açmıştı da buraya kadar gelmiştik. Pekala geç eşiği de. Sonra? Resimden söz açıldı. Anlamadığımı ama sadece bakmasını bildiğimi söyledim. Aglae kendilerine felsefe dersi vermemi istedi. Geç felsefeyi de. Sonra? Sonra sizin... Nastasya Filipovna ile evleneceğinizi söyledim. İşte konuya geldik. Kimden duymuştun bunu? General Epanşin söylemişti. Sen de hemen yetiştirdin değil mi? Mahsur görmedin mi? Onların da bunu bildiğini sanıyordum. Seni aptal seni. Gabriel Ardalinovic. Şunu göz önünde bulundurmanızı isterim ki... ...vaktiyle çektiğim hastalık beni adeta aptallaştırmıştı. Fakat şimdi hem de çoktan beri iyiyim... Yüzüme karşı ikide bir de aptal demenizden hoşlanmıyorum. Ummadığınız başarısızlıkları düşününce sizi mazur görmemek elimden gelmiyor. Ama beni mütemadiyen tahkir ediyorsunuz. Böyle olunca madem gibi dört yol ağzına da gelmiş bulunuyoruz, ayrılmamız daha hayırlı olur. Siz sağa sapar ve evinize gidersiniz, ben de sola saparım. Bir otelde başımı sokacak küçük bir oda bulurum elbet. Prens affedin beni, Tanrı aşkına affedin. Siz henüz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bilseniz bana açırdınız. Her ne kadar sizin temiz yüreğinize layık değilsem de... E, bu kadar özür dilemenize lüzum yoktu canım. Sıkıntınızı anlıyorum ve sizi affediyorum. Şimdi söyle bakalım Nastasya, Ganya'ya varıyor musun, varmıyor musun? Bu gece kesin kararını bildirmeyi vaat etmişti. Bu iki kafadar Toçki ile General beni evlendirebilmek için bana adeta işkence ediyorlar. Yapmayın Nastasya Filipovna, büyütüyorsunuz. Bugün yaş günüm. Ellerinden kurtulmak için kararımı bu gece bildireceğimi söyledim. Aa, öyleyse bu gece iki mutlu olayı birden kutlayacağız. Kararınız nedir Nastasya? Sabredin canım, hele beni isteyen genç gelsin de. Bize söylemez misin? Değil mi ya? Pekala bize söyleyebilirsiniz. Şunlara bak Darya, nasıl da sabırsızlanıyorlar. 
Öyle sanıyorum ki General Epanşin bana vurgun. Size kim vurgun değil ki? Bir an önce katibinin karısı olursam... Seni her zaman görebilirdi öyle mi? Hem görmekle de yetinmezdi. <gülüyor> Demir içtiğimiz şampanya gerçekten nefisti. <gülüyor> Tercüme edeyim Derya. General demek istiyor ki biz bu sözleri sarhoşluktan söylüyoruz. Kibarca ya kibarca karşılık vereyim öyleyse. Ben meslekten yetişmişim generalim. İşe çalgılı kahvelerde başladım. Sarhoş olmak için bir bu kadar daha içmeliyim. <gülüyor> Sen benim güvendiğim bir arkadaşsın Darya. Bana akıl ver. Sen ne düşünüyorsun? Evlen, evlen. Kiminle olursa olsun bir an önce evlen. Kocan olacak adam hatta Ganya bile olsa. Bugün Ganya beni bir hayli eğlendirdi. Ganya'yı gördün mü bugün? Öğleden sonra evlerine gittim. Öyle mi? Karısı olacağım adamın ailesini tanımaya hakkım yok mu? Evlerinde bomba gibi patladım. Nasıl? Ne yaptın ki? Bu şarlatan aynı zamanda acı çeken bir adam. Anlatsana canım. Aklımdan asla çıkmayacak bir takım sözler işittim. Buna cüret edebildiler ha? Yok canım tersine tatlı sözler. Ganya ile evleniyorsunuz öyleyse. Prens Mişkin de oradaydı. Ha şu bizim aptal. Onu aptal mı buluyorsunuz? Hiç şüphesiz ki aptal. Karımın uzaktan akrabası oluyor. İsviçre'den doğru bize geldi. Gülünç bir kılıkta hem de. Meteliği de yoktu. Kendisine 25 ruble verdim. Ve Ganya'nın evine yerleştirdim. İyi bir gence benziyor. Yazıp okuması da yerinde. Vekaletlerden birinde küçük bir memuriyet bulmaya çalışacağım ona. Kendisine bir iş verebilirim belki. Yok yok. Kefil olamam. Namuslu bir gence benziyor ama ne de olsa yakından tanımıyorum. Ben geldim Nastasya Filipovna. Köreniz Ferdişçenko. Ganya'da aşağıda. Vay Ferdişçenko. Hoş geldiniz. Tanıtayım sizi. İşte benim müstakbel eniştem Ferdişçenko. Enişteniz mi? Nasıl? Ganya'nın kız kardeşine kur yapıyor. Varya'ya derin bir saygı beslerim. Namuslu ve mert bir kız. Ee, Ferdişçenko anlat bakalım. Rogojin vaat ettiği yüz bin rubleyi buldu mu? Ne yüz bin rublesi? Ah sahi haberiniz yoktur sizin. Rogojin mirasa kondu ve bana hemen yüz bin ruble hediye ediyor. Koca bir servet bu canım. Deli. Teşekkür ederim general. Tercüme edeyim Derya. General Rogojin'e deli demekle yüz bin ruble etmeyeceğimi anlatmak istiyor. Şu kibarcayı bir türlü öğrenemeyeceğim. Yok yok hayır yani şey demek istedim ki... Üzülmeyin generalim. Ganya'da geldi zaten. İşte beni taparcasına seven genç. Hoş geldiniz Ganya. Hepinizi saygıyla selamlarım. Yalnız mı geldiniz? Anneniz, babanız, sevgili hemşireleriniz nerede? Suç benim, itiraf ederim. Elbette onun. Zorla sürüklemeliydi. Pek kibarca bir davranış değil doğrusu. Şu kibarcayı öğrenmedim ama bunu ben de anlıyorum. Aa işte Mişkin. Nasıl? Mişkin mi dediniz? Öyle ya Prens Mişkin. Baksanıza kapıda duruyor. Hele yaklaşın şu pencereye. Nerede? Nasıl gördünüz mü? Sokak bir hayli karanlık. İyice göremiyorum. Evet o ta kendisi. Onu davet etmiş miydiniz Nastasya Filipovna? Ne yazık ki unutmuştum. Kendimi affetmeyeceğim. Prensler öyledir. Bir yere gitmek için davet beklemezler. Susun Ferdişçenko. Şunu da unutmayın ki ona takılmaya kalkarsanız sizi ummayacağınız bir biçimde cezalandırırım. Hadi koşun. Kapıyı açın hemen. Dostoyevski'nin yazdığı ve Orhan Hançerlioğlu'nun radyoya uyguladığı Aptal isimli süreli oyunumuzun üçüncü bölümü bitti. Mikrofona koyan Tunç Yalman Bu bölümde rol alan sanatçılar Nastasya Filipovna, Gülris Sururi, Ganya Doğan Bavli, Mişkin Mücap Ofluoğlu, 
Ferdişçenko Bilge Zobu, Rogojin Şükran Güngör, Lebedev Atıf Avcı, Varya Oya Eren, Aglaye Sema Özcan, Darya Şirin Devrim, Epanşin Kani Kıpçak, Toçki Rıza Tüzün. <gülüyor>